1: Está con nosotros el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana. De hecho, es el primer vicepresidente del Poder Legislativo del vecino país, diputado Enrique Márquez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? A su orden. Diputado, hoy para los miles de colombianos que lo están escuchando, ¿cómo podemos resumir el momento que vive Venezuela? Mire, es un
0: momento de cambio difícil quizás con muchos obstáculos sin duda en el cual una mayoría del pueblo venezolano optó en paz, en democracia por ofrecerse a sí mismo una oportunidad de vivir mejor, de combatir los flagelos de la inseguridad, del desabastecimiento, de la escasez a través de una nueva asamblea nacional que pudiera poner freno, o controlar a un gobierno indolente e incapaz que durante ya muchos años, ha quebrado nuestra economía y ha conducido a Venezuela a una catástrofe económica. De tal manera, pues, que soplan vientos de cambio con dificultades. Pero no tenemos ninguna duda que en el ejercicio de nuestras atribuciones parlamentarias, legislativas, vamos a nosotros a tener éxito y a profundizar, lentamente quizás, pero con paso firme y muy seguro, Vamos a profundizar el proceso de cambio que ya iniciamos. Ese proceso de cambio, como he dicho, es necesario para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos.
1: Diputado Márquez, desde afuera muchos sectores y analistas y simples espectadores se preguntan si el camino que ha tomado la oposición, la mesa de unidad democrática, es el adecuado si realmente eh, la forma en la que se ha, ha adoptado una actitud que eventualmente puede ser eh, de confrontación con el oficialismo, que ya no es mayoría en la Asamblea, es el camino adecuado. Y se lo pregunto, entre otras cosas, por el episodio que parece ya superado, pero que desvía un poco la atención de los verdaderos problemas de los venezolanos, del retiro de los cuadros de Simón Bolívar y de Hugo Chávez de la Asamblea.
0: Mira, nosotros no hemos optado por la confrontación. Nosotros hemos optado por un camino de hacer que se respete la Constitución, las leyes, y hacer que se respete el papel de nuestra de nuestro poder legislativo. En este sentido, el retiro de los cuadros, o lo que se ha llamado en Venezuela la guerra de los retratos, es sencillamente un episodio súper pequeño frente a los agravios que nuestro pueblo recibe todos los días y hemos inclusive pedido hasta disculpas por la forma quizás en que se hizo pero una atribución de la asamblea al hecho de que no se utilicen los espacios del poder público para generar adoración a personalidades como la que tenemos actualmente en Venezuela este con algunas personalidades jamás hemos irrespetado al libertador de hecho este, el libertador es un ejemplo para todos nosotros y lo hemos, lo hemos dicho y lo repetimos lo cierto es que fue una excusa tomada por el gobierno para intentar desviar la opinión es nosotros tenemos ya arrancando la asamblea una agenda legislativa muy agresiva que no es precisamente de confrontación, sino una agenda legislativa agresiva para intentar paliar la crisis que hay en nuestro país. De tal manera que no, no tenemos intención de, de vendetta, de revancha o de, o de pelea estéril. De tal manera que muy lejos de la confrontación, la oposición venezolana lo que quiere es tranquilidad para desarrollar la función legislativa y ofrecerle resultados al pueblo venezolano.
1: Diputado Enrique Márquez, le pregunto por Colombia y por los colombianos, ¿qué se va a impulsar desde la Asamblea Nacional, ahora con mayoría opositora, para buscar la reapertura de la frontera con Colombia, que lleva por lo menos ya cinco meses cerrada, generando muchos problemas a uno y al otro lado, es decir, no solamente en Cúcuta, sino también en San Cristóbal y en los otros lugares? Y también, ¿de qué manera se ve desde la nueva Asamblea Nacional venezolana a los colombianos? Porque en algún momento, cuando escaló el conflicto diplomático con el gobierno de Nicolás Maduro, también hubo unos señalamientos muy serios sobre vínculos con paramilitarismo y con delincuencia de muchos compatriotas. ¿Cómo se ve a Colombia en el panorama de la Asamblea Nacional?
0: Mira, una de las primeras decisiones que tomamos fue relativa a la frontera. En este caso... El, la diputada Leidy Gómez, del estado Táchira, fronterizo con Colombia, trajo un acuerdo en el cual rechazamos que continúe el cierre de la frontera y le exigimos al gobierno su reapertura. Inclusive nombramos una comisión especial para estudiar todos los efectos del cierre de la frontera para las comunidades, para la gente que vive en esa franja tan, de frontera tan viva como es la del estado Táchira o la del Estado Zulia, longitud fronteriza más importante con Colombia. Allí nosotros, por supuesto que afirmamos y haremos todo lo necesario por la reapertura de la frontera para permitir el comercio binacional que es tan importante entre nuestros dos países, porque consideramos que los colombianos y los venezolanos son realmente están eh, hermanados en una comunidad que es indisoluble. Las acciones del gobierno de Nicolás Maduro en los últimos meses lo que han hecho es contribuir a nuestra separación. Nosotros al contrario, desde la Asamblea Nacional Venezolana en manos de la unidad democrática, vamos a buscar, vamos a contribuir para que esos lazos de hermandad se fortalezcan. Vamos a generar los espacios necesarios con la diplomacia parlamentaria requerida y con la cercanía inclusive entre los dos parlamentos el pues, espacio necesario para las coincidencias y no para las divergencias nos interesa mucho el, la paz de Colombia nos interesa mucho la convivencia de los colombianos y los venezolanos
1: ¿La nueva asamblea venezolana apoya el proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC?
0: Nosotros apoyamos todas las iniciativas del gobierno colombiano o del gobierno venezolano que busquen la pacificación, que busquen la paz en ese conflicto tan prolongado que ha azotado a, a nuestro querido hermano país Colombia. Por supuesto que respaldamos todas las iniciativas de paz. Y más allá de eso, también respaldamos cualquier iniciativa que nuestro gobierno venezolano tenga para ayudar en esas conversaciones, conversando directamente no con la guerrilla, sino con el gobierno colombiano para respaldar en este caso, en ese conflicto y en esa búsqueda de la paz, todas las iniciativas del gobierno colombiano.
1: Diputado Márquez, una última pregunta. En las últimas horas y luego de muchos meses de silencio, el Banco Central de Venezuela publicó las cifras de inflación del año pasado, que bordean el 140%. A septiembre, más de 105%. Seguramente es una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Esto qué le dice a la Asamblea y cuáles son las medidas de choque, además de la emergencia económica que ha declarado el presidente Nicolás Maduro? Mira,
0: esa es una inflación la más alta del planeta y se ha generado esta inflación fruto de los errores cometidos por el gobierno un modelo económico absolutamente fracasado un modelo económico este, que has demostrado en todas partes del mundo que no funciona y aquí sin embargo de manera terca nos lo han impuesto con los resultados que lo puedes ver en un número de inflación, porque si vienes a Venezuela te darás cuenta de cómo están los anaqueles de los mercados cómo a los venezolanos no les alcanza el salario para vivir, es decir una catástrofe económica ese número devela una catástrofe económica y lo peor es que tanto las posiciones públicas de los ministros del área económica del gobierno como el propio decreto de emergencia que hoy se ha hecho público en Venezuela nos pretenden conducir por el mismo camino por un camino de un modelo económico equivocado eh, de tal manera que nosotros estamos muy alarmados porque el gobierno no ha entendido de qué es lo que se trata el gobierno recibió una derrota terrible el 6 de diciembre fruto de su fracaso económico principalmente y al día de hoy no ha comprendido no ha comprendido realmente de qué, ...de qué es lo que se trata, y estamos muy alarmados porque quien paga todo esto es el pueblo, y nosotros por supuesto que nos enmarcaremos de todo esto, y iniciaremos lo necesario para que el pueblo sepa que por el camino que el gobierno plantea, lo que viene es más hambre, lo que viene es más desabastecimiento, más inflación, y más problemas para los venezolanos.
1: Diputado Márquez, estoy leyendo la Gaceta Oficial Venezolana en este momento, y quiero su opinión muy concreta, frente a dos puntos que me llaman mucho la atención, los leo rápidamente para los oyentes... Los ministerios con competencia económica y de finanzas podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a fin de establecer límites máximos de ingreso y egreso de la moneda venezolana, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales. ¿Esto suena a corralito financiero? ¿Cuál es su opinión? No, suena
0: a la suspensión de las garantías económicas en Venezuela. Una suspensión clara, de, inclusive, si lees alguno... Otros elementos del decreto se dará cuenta que el decreto permite al gobierno expropiar o utilizar los medios privados de producción como quiera durante el decreto de emergencia. De manera que es un decreto muy arriesgado, un decreto muy complicado, más para dárselo a un gobierno que ha demostrado que lo que hace... Y acabar con la economía.
1: Sí, diputado, hacemos referencia a una parte del decreto que dice adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el acceso oportuno a la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como todos los servicios necesarios para el disfrute pleno de sus derechos. El Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadores, mataderos, todo para garantizar el abastecimiento a los venezolanos. ¿Es un golpe que podría ser muy duro a, a la empresa privada que aún produce en Venezuela? No, sin duda alguna, por
0: eso es que te digo, ese es un decreto que lo que apunta es hacia la repetición de los errores. En Venezuela se si ha expropiado, nacionalizado o confiscado más de la mitad de las empresas lo que tenemos es la repetición de los errores eso es un decreto muy difícil de, de respaldar para hacer todo esto.
1: Diputado Enrique Márquez, muchas gracias por estos minutos con los oyentes del radar para toda Colombia
0: Gracias a ustedes, buen día